0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Il 44,3% della popolazione italiana ne presenta i sintomi. Si tratta della malattia da reflusso gastroesofageo, anche nota con l'acronimo MRGE. Oggi si parlerà di questa patologia alla luce delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia pubblicata nel 2015, del Position Statement dell'Associazione Americana Gastroenterologi sulla gestione della malattia del riflusso gastroesofageo del 2008 e del Libro Bianco di Gastroenterologia Italiana del 2015. Infine, delle linee guida NICE sull'argomento pubblicate nel 2014 e revisionate nel 2019. La malattia del reflusso gastroesofageo è una patologia globale e le evidenze disponibili suggeriscono che la sua prevalenza sia in aumento. Le stime di prevalenza mostrano una considerevole variazione geografica, ma è solo in asia orientale che le stime di prevalenza sono ad oggi inferiori al 10%. La maggiore incidenza della malattia del reflusso gastroesofageo nei caucasici è probabilmente correlata allo stile di vita piuttosto che ai fattori genetici. Una sua definizione accettata dalla comunità scientifica è stata individuata alla Consensus di Montreal del 2006, indicando la malattia del reflusso gastroesofageo come sintomi fastidiosi sufficienti a compromettere la qualità della vita di un individuo, oppure lesioni o complicanze che derivano dal flusso retrogrado del contenuto gastrico nell'esofago, nell'oro faringe e o nel tratto respiratorio. Questa patologia presenta una classificazione basata sulla presenza o assenza di erosioni. L'unica complicanza correlabile alla malattia del reflusso gastroesofageo, che è nota per avere un potenziale maligno, è l'esofago di Barrett. Inoltre le sindrome da malattia del reflusso gastroesofageo extra esofagee possono essere definite come condizioni che hanno un'associazione comprovata con tale patologia dosse, laringite, asma, erosioni dentali e quelle che hanno un'associazione presunta faringite, sinusite, fibrosi polmonari idiopatica e otite media. I sintomi correlati al reflusso si verificano con frequenza e gravità in un continuum, quindi ci sono individui che sperimentano sintomi occasionali e lievi che per questo non rientrano nei criteri di una diagnosi di questa patologia. Aspetti riguardanti l'alimentazione e lo stile di vita sono stati identificati come fattori di rischio della malattia del reflusso gastroesofageo in particolare, un indice di massa corporea elevato o un incremento del peso, un'eccessiva assunzione di grassi nella dieta. Le bevande gasate sono un fattore di rischio per il bruciore di stomaco durante il sonno, mentre il ruolo del caffè come fattore di rischio non è chiaro. Infatti il caffè può aumentare il bruciore di stomaco in alcuni pazienti, ma il meccanismo non è noto. Anche il ruolo del consumo di alcolici e del tabagismo come fattore di rischio sembra non essere chiaro. Inoltre, la condizione fisiologica nella popolazione adulta che si associa a tale patologia è la gravidanza, e in particolare nel primo trimestre, dove si manifestano varie risposte fisiologiche alterate. Uno dei fattori che aumenta il rischio di bruciore di stomaco nella futura mamma è la presenza di questo sintomo già prima del concepimento. Invece, l'età materna è inversamente correlata a verificarsi di bruciore di stomaco. Le comorbidità più frequenti nei pazienti con reflusso gastroesofageo sono diabete, sindrome metabolica, malattie cardiovascolari e apnee notturne. Nei soggetti con malattie del reflusso gastroesofageo spesso coesistono anche altre sindrome gastrointestinali, come sindrome dell'intestino irritabile. La malattia del reflusso gastroesofageo ha un ampio spettro di presentazioni cliniche basate sui sintomi e sulle lesioni, che possono manifestarsi separatamente o in combinazione. I bruciori di stomaco e il rigurgito sono i sintomi principali e più comuni. Sono numerosi i segnali d'allarme di questa patologia. Quelli da indagare che hanno un risvolto nutrizionale sono disfagia, frequenti nausea e vomito e infine perdita di peso involontaria e progressiva. I principi fondamentali nella gestione della malattia dal riflusso gastroesofageo sono il miglioramento dello stile di vita la riduzione dell'acido alluminare esofageo mediante neutralizzazione acida locale o sospensione della secrezione acida gastrica grazie al trattamento medico o, raramente, chirurgia antireflusso. Gli obiettivi primari del trattamento sono alleviare i sintomi, migliorare la qualità di vita correlata alla salute del paziente, guarire l'esofagite, prevenire la recidiva di sintomi e prevenire o trattare le complicanze associate a questa patologia. Sebbene esista eterogeneità nella letteratura a supporto dell'intervento dietetico nella malattia del reflusso gastroesofageo, sono emersi temi comuni che possono guidare nell'assistenza al paziente. Precedenti studi dietetici si sono concentrati sull'analisi di tipi di alimenti o bevande in termini di effetto sulla fisiopatologia e sui sintomi di questa patologia. L'eliminazione di intere categorie di alimenti o bevande è una pratica comune ed è sia intuitiva che facile da trasmettere, però questo approccio dovrebbe essere personalizzato in base alla risposta al paziente. Evitare specifiche tipologie di bevande, come caffè, bevande acide, alcolici o alimenti come cioccolato, menta piperita, alimenti speziati, è comunemente raccomandato per la gestione della malattia da reflusso gastroesofageo. Tuttavia, la maggior parte di queste raccomandazioni si basa su dati limitati. Tali indicazioni sono descritte anche dalle linee guida NICE per questa patologia. Quindi, in primo luogo, le diete dovrebbero essere personalizzate per i pazienti in base ai sintomi, con la reintroduzione di cibi se non si ha un miglioramento della sintomatologia con l'esclusione. In secondo luogo, la manipolazione dei volumi del pasto, dei tempi e della composizione complessiva in macronutrienti sembra essere più efficace delle diete di eliminazione. Quindi è importante suggerire una riduzione delle dimensioni del pasto, del contenuto di carboidrati, in particolare di zuccheri semplici, e delle assunzioni alimentari a tarda notte. Infine, i modelli dietetici dovrebbero essere associati ad aspetti comportamentali di prevenzione dei sintomi che includono smettere di fumare, perdere peso e sollevare la testa del letto nei pazienti con sintomi notturni. Casistiche specifiche sono riportate in varie linee guida e riguardano i pazienti con questa patologia in presenza di obesità o in gravidanza. Secondo le linee guida per la diagnosi e la gestione della malattia del riflusso gastroesofageo pubblicate nel 2013 nella rivista americana di gastroenterologia, ai pazienti obesi candidati a terapia chirurgica per il trattamento di questa patologia dovrebbe essere proposta la chirurgia bariatrica. Il bypass gastrico sarebbe l'operazione da preferire. Un'altra casistica specifica. È descritta dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia pubblicate nel 2015 ed è relativa alle donne con reflusso gastroesofageo in gravidanza, dove viene consigliato di fare pasti piccoli e frequenti, circa ogni 3 ore, di fare l'ultimo pasto tre ore prima di coricarsi e infine alzare la testata del letto. In sintesi cos'è importante ricordare? I fattori di rischio a carattere nutrizionale sono indice di massa corporea elevato, aumento del peso, eccesso di grassi nella dieta, bevande gasate e gravidanza, mentre rimane ancora da chiarire il ruolo di caffè, alcolici e tabagismo. Le comorbidità spesso legate a questa patologia sono diabete, sindrome metabolica, malattie cardiovascolari e apnee notturne. I segnali di allarme di natura nutrizionale possono essere disfagia, nausea e vomito e perta di peso involontaria. Nell'assistenza nutrizionale è importante personalizzare l'alimentazione in relazione ai sintomi, oltre alla riduzione delle dimensioni del pasto, evitare alimenti ricchi in zuccheri semplici e pasti notturni, smettere di fumare, perdere peso e sollevare la testa del letto se presenti sintomi notturni. Infine, durante la gravidanza può essere utile per la gestione dei sintomi fare pasti piccoli e frequenti, fare l'ultimo passo tre ore prima di coricarsi e alzare la testata del letto. Per chi fosse interessato ad approfondire tematiche relative a patologie gastrointestinali si consiglia di scaricare due app mediante App Store. La prima è denominata GE Guidelines ed è stata prodotta dall'Associazione Gastroenterologia Europea anche nota con l'acronimo UEG. In questa app troverete tutte le linee guida della società, calcolatori e algoritmi per la gestione del paziente. Mentre la seconda è denominata AGA Clinical Guidelines ed è stata prodotta dall'Associazione di Gastroenterologia Americana e rende disponibile con modalità interattiva linee guida-algoritmi. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le linee guida citate e un'infografica dedicata. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net